0: Ich freue mich. Mit dieser Podcast-Folge schließt sich ein Kreis, der vor zwei Wochen begonnen hat. Da habe ich die letzte Folge zum weiblichen Schmerz aufgenommen. Und es ist unmöglich, uns an kollektiven Schmerz anzunähern und ihn in Ekstase zurückzuübersetzen, wenn wir nicht gleichzeitig den männlichen Schmerz im Boot haben. Es kommt ein bisschen anders als angekündigt, nicht in Form eines Interviews. Aber ich bin sehr glücklich, dass mein Lieblingsmensch, mein Liebes- und Forschungspartner Rainer sich bereit erklärt hat, seinen männlichen Schmerz für dich offenzulegen. So kannst Du Dich, egal ob Du ein Mann oder eine Frau bist, darin wiedererkennen, Worte dafür bekommen und so aus der Isolation und Einsamkeit heraus in die heilsame Verbindung finden. Verbindung mit Dir selbst, mit den Menschen um Dich herum und mit dem nächsten Menschen, den Du liebst. Trauma ist Einsamkeit, ist Isolation und Verbindung heilt. Ich lade Dich also ein, Dir, wie Du es vielleicht von mir schon kennst, einen ruhigen, sicheren Raum zu suchen, es Dir sitzend oder liegend gemütlich zu machen, die Augen zu schließen, Dich mit Deinem Atem zu verbinden und in Deinen Körper zu lauschen. Dich so auf dieser tieferen Ebene für Reiners Worte zu öffnen und zu erfahren, was sie in Deinen Zellen zum Klingen bringen.
1: Hallo, ich möchte euch von mir erzählen, von Schmerz, der in mir ist, was mir ganz bestimmt nicht leicht fällt, denn wie jeder von euch sich vorstellen kann, ist Schmerz ein nicht ganz so angenehmes Gefühl und es fällt wahrscheinlich jedem von uns schwer, sich diesem Gefühl so bewusst und gezielt anzunähern. Ich möchte euch von mir Geschichten erzählen, die in mir drin sind, die ich sehr, sehr lange für mich mit mir rumgetragen habe und von denen nur ganz wenige, bis manchmal auch niemand davon weiß. Sachen, für die ich mich auch schäme. Ja, Mit diesem Thema, männlicher Schmerz, kam ich zum ersten Mal bei einem Vortrag von Ilan Stefani bewusst in Kontakt. Im Rahmen dieses Vortrags wurde der Film »From Women to Men« von Hannah Milling gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Wenn nicht, ich möchte den euch sehr ans Herz legen. Egal, ob du ein Mann bist oder eine Frau oder irgendwas dazwischen Schau es dir an, lass es auf dich wirken. Ich werde den Link in den Show Shownotes ähm, ja, verankern. Ich werde ihn da reinpacken. Ich will euch mal beschreiben, wie es mir bei dem Schauen dieses Filmes ging. Kurz nachdem der Film angefangen hat, habe ich gespürt, wie es in meinem Hals immer enger wurde. Da saß ein Kloß, der sich von meiner Brust ausgehend immer weiter nach oben schob. So viele und so starke Gefühle auf einmal, Schmerz, Wut, Trauer. Der Kloß wurde immer dicker und ich habe mit den Tränen gekämpft. Jetzt im Nachhinein finde ich es wirklich schade, dass ich sie damals nicht geweint habe, dass ich sie unterdrückt habe. In diesem Film sprachen mehrere Frauen, die ihrerseits selbst unter dieser von Männern dominierten Gesellschaft, unter dem Patriarchat gelitten haben und verletzt und auch missbraucht wurden teilweise. Es ist bestimmt auch nicht einfach gewesen für die, darüber zu reden und das zu sagen, was sie gesagt haben. Aber letztendlich hatten die dann wirklich die sprichwörtlichen Eier in der Hose, haben sich hingestellt und haben gesagt, hey, wir sehen euch, ihr Männer. Wir sehen, was wir euch angetan haben, indem wir euch verachtet und verurteilt haben. Wir haben euch mit den Mitteln bestraft, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben euch und eure Gedanken und Taten entwertet. Wir haben uns entzogen und euch unsere Liebe und Nähe verweigert. Wir haben unsere Herzen verschlossen und euch am langen Arm emotional verhungern lassen. Und das alles haben wir getan, nur weil ihr Männer seid. Wir sehen, dass das nicht richtig war. Wir wollen uns dafür entschuldigen. Wie geht es dir, wenn du sowas hörst? Was macht das mit dir? Was macht das in dir? Ich will euch sagen, wie es mir ging. Ich war wütend. Ich war wütend auf diese Frauen, ich war wütend auch auf die Autorin, die saß rechts, rechts neben mir. Und ähm, im Laufe des Abends habe ich ihr das auch gesagt, dass ich da wütend war. Ich habe sie erklärt, warum. Ich war nicht wütend, weil diese Frauen das getan hatten, wovon sie erzählten. Ich war auch nicht wütend, dass sie Männer dafür bestraft hatten, dass sie Männer waren. Ich war wütend, weil diese Frauen mich zu einem Schmerz geführt hatten, den ich so viele Jahre, eigentlich mein ganzes Leben, bis dahin ungefähr 56 Jahre lang, so erfolgreich verdrängt hatte, dass ich nicht einmal wusste, dass er in mir drin ist. Mir ist dann innerhalb ganz weniger Minuten klar geworden, wie viel Leid in meinem Leben entsteht, nur weil ich ein Mann bin. Und wie viel Leid in Frauen ist, nur weil sie Frauen sind. Und das wirklich krasse, schlimme, teuflische daran ist, dass wir alle, Frauen und Männer, es oftmals so gar nicht bewusst wahrnehmen, dieser ganze Schmerz, der in uns ist, erscheint uns so normal, so allgegenwärtig, dass wir ihn einfach so als gegeben hinnehmen. Das ist halt so und das war schon die ganze Zeit so. Ich glaube, der männliche Schmerz hat so viele Gesichter, wie es Männer gibt. Jeder hat seine eigene Geschichte und jeder spürt ihn unterschiedlich. Ich selbst, ich hatte eigentlich oft nur das ungewisse Gefühl, dass irgendwas in mir nicht so ganz hundertprozentig passt. Ich konnte es aber nie so wirklich greifen, was das war, was mich in irgendeiner Art und Weise manchmal so ein bisschen unzufrieden machte, manchmal so ein bisschen ähm, an, meiner, an meinem Selbstverständnis, Selbstverständnis gerüttelt hat. Ich habe es dann irgendwie meistens abgetan und habe mich mit irgendwas abgelenkt. Wie gesagt, so viele eigene Geschichten, aber auch immer wieder Parallelen. Ich glaube, dass viele Männer ja, zumindest ähnliche Schmerzen haben oder Ähnliches schon gefühlt haben. Ich möchte von mir erzählen, von mir und meinen Eltern. Was mein Vater wohl maßgeblich geprägt hat, das war die Tatsache, dass er mit 16 Jahren Soldat war. Mit 16 Jahren, Mann. Im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront. Er hat das überlebt und kam in russische Kriegsgefangenschaft. Seine Familie wurde damals aus Südmeeren vertrieben, völlig entwurzelt. Er traf sie wieder hier in Süddeutschland. Leider lebt er nicht mehr. Ich würde ihn so gern so vieles fragen. Als er noch gelegt hat, war ich da noch nicht so weit, dass ich das an mich ranlassen konnte. Da war ich noch mit anderen Sachen beschäftigt. Ist ein anderes Kapitel. Des ja. Also Ich weiß nicht, was er für schlimme Dinge erlebt hat. Aber ich weiß, dass ihm damals keiner geholfen hat, damit fertig zu werden. Da war er auf sich allein gestellt. Therapien gibt, gab es damals irgendwie wahrscheinlich nicht oder zumindest nicht für jeden so einfach zugänglich. Ihm blieb wohl das nur, das ganze schlimme Zeug abzuspalten und in einen Modus zu zu wechseln, wo er halt einfach funktioniert hat, wo er das getan hat, was alle tun. Irgendwie arbeiten, irgendwas aufbauen, irgendwie eine Familie gründen und das alles irgendwie wegtun und naja, irgendwie überleben. Das hätte er wahrscheinlich nicht machen können, wenn er das nicht einfach geschafft hätte, das wegzupacken, zu unterdrücken, abzuspalten. Ja, meine Mutter hatte aber oft Angst vor ihm. Irgendwo musste dieser Kram ja hin. Und deshalb war er wahrscheinlich, oder wahrscheinlich war er deshalb durchaus jezaunig, cholerisch, konnte ziemlich wütend und laut werden. Ihre Angst vor ihm die war ziemlich groß. So groß, dass sie sich nicht getraut hat, ihm zu widersprechen. Und manchmal war es auch so, dass sie uns Kinder vor ihm versteckt hat bei meiner Großmutter, die zwei Häuser weiter gewohnt hat, da waren wir dann irgendwie so ein bisschen in Sicherheit, bis er sich wieder abgeregt hat, wobei ich nicht sagen kann dass er jemals irgendwie Gewalt gegen meine Geschwister oder gegen meine Mutter angewendet hat, ich weiß, dass er mich manchmal verhauen hat mit einem Hausschuh oder auch mal mit einem Kabel aber bei den anderen weiß ich es nicht, habe ich nicht erlebt Also ich war das jüngste Kind, das Hätschelkind meiner Mutter. Mir hat sie ihre ganze Liebe geschenkt, so gut sie eben konnte. Und letztlich waren es also zwei Kräfte, die auf mich als Kind und Jugendlichen wirkten. Erstens mal, du bist nur gut, wenn du funktionierst. Du sollst arbeiten, du sollst fleißig sein. Gehorsam, diszipliniert, eigene Bedürfnisse haben keinen Platz. Du als kleiner Junge hast keine Ansprüche zu haben. Du bist nichts und dir gehört auch nichts. Und dann von meiner Mutter Botschaften in der Richtung, du bist zwar ein Mann und ich liebe dich, aber du darfst nicht so sein wie dein Vater. Wenn du so ein lauter, starker, herrischer Mann wirst, dann habe ich Angst. Dann bist du gefährlich. Und ich will dich doch lieb haben. Also bleib schön, klein, lieb und zart. Kannst du mir folgen? Hast du vielleicht sogar selbst so ähnliche Erfahrungen gemacht? Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich will nicht die ganze Verantwortung für mein eigenes Leben und meine Probleme bei meinen Eltern abkippen. Die konnten ja nichts anderes tun, als das, was sie getan haben. Die haben... Ja, die haben ja Bestes getan. Aber letztlich sind in dieser Zeit eben einige Glaubenssätze entstanden. Einmal, dass ich eben lieb und brav sein soll, bloß nicht laut und herrisch, sonst bin ich gefährlich. Man wendet sich von mir ab, hat mich nicht mehr lieb. Ich mache andere traurig und bringe sie zum Weinen, das will ich natürlich nicht. Zweitens, funktionieren nach außen ist wichtiger als die eigene Zufriedenheit. Sei brav, fleißig, widersprich nicht und störe auch niemanden, sonst ziehst du dir nur den Zorn von anderen zu, die größer und stärker sind als du. Und zu guter Letzt, eigene Bedürfnisse, damit fällst du den anderen doch nur zur Last. Die müssten sich dann vielleicht sogar für dich anstrengen. Und das wollen sie wahrscheinlich nicht. Als Kind hat mir das wohl geholfen zu überleben, so da durchzukommen, mich so durchzuwursteln. Aber als Erwachsener ist das vielleicht nicht so der Hit. So, zurück nochmal zum Film und zum Schmerz, den er mir bewusst gemacht hat. Also mir war schlagartig so klar, was ich alles mache, um mich nicht der Gefahr auszusetzen, von anderen Menschen zurückgewiesen zu werden. So vieles in meinem Leben tue ich nur, damit ich für andere richtig bin. Das Krasse daran ist, dass es mir die ganze Zeit nicht bewusst war, dass ich mich so ganz und gar von anderen abhängig gemacht habe. Ich behalte Kritik für mich, um des lieben Friedens willen. Und um für meine Partnerin und die Familie richtig zu sein und gut zu sein, übernehme ich die Rolle des Versorgers. Wenn ich ihnen ein schönes, komfortables und sicheres Leben ermöglichen kann, fühle ich Stolz. Ich bin dann ein guter Mann, ein richtiger Mann. Dafür ordne ich mich dann auch freiwillig im Beruf unter, um da ja keine Probleme zu kriegen. Und ich verzichte aus Vernunftgründen auf Dinge, die mir vielleicht Freude gebracht hätten. Es ist wichtiger, dass meine Partnerin und die anderen Familienmitglieder zufrieden mit mir sind. Dann habe ich das Gefühl, richtig zu sein. Ich erkaufe mir letztlich also meine Daseinsberechtigung durch Funktionieren. Sag mal, wenn du ein Mann bist, geht es dir manchmal so ähnlich? Ich will mal hin. Wie oft ordnest du deine eigenen Bedürfnisse den von anderen unter? Und wenn du eine Frau bist, denkst du nicht auch manchmal, boah, dein Mann sollte doch jetzt eigentlich lieber etwas Sinnvolles tun, als jetzt schon wieder Fußball zu schauen oder irgendeinem sinnlosen Hobby nachzugehen. Und wie ist es in der Beziehung und in der Sexualität? Wie ist oder war es da mit den Bedürfnissen? In meiner ersten Ehe hatte ich so oft das Gefühl, etwas Schändliches und total Abwegiges zu verlangen, wenn ich Lust auf Sex hatte und diesen Wunsch geäußert habe. Als sei das etwas total Lästiges, Anstrengendes und ich ein schwanzgesteuerter Ekoist, meine Frau hat mir sogar mal irgendwie ziemlich genervt angeboten, mir eine Zehnerkarte fürs Bordell zu kaufen. Nur ab und zu, wenn ich öfter und vielleicht auch weniger hartnäckig gefragt habe, hat sich meine Frau bereit erklärt, mit mir zu schlafen. Ich hatte dann aber oft ein sehr schales Gefühl dabei, ich durfte mit ihr Sex haben. Aber wirklich gewollt habe ich mich dann nicht gefühlt. bestimmte Praktiken anzusprechen, wie zum Beispiel Anal- oder Oralsex, war sowieso erst recht völlig abwegig. Als ich meine Frau darauf ansprach, reagierte sie mit Befremden. Sie wollte es nicht und sie fand es ja, ekelhaft oder abwegig. Es war ja völlig unverständlich, dass ich sowas von ihr verlange. Und so hat es sich es dann auch für mich angefühlt. Wie konnte ich nur auf so eine absurde Idee kommen, sowas von ihr zu wollen, sowas von ihr zu verlangen. Ja, und so körperlich abgelehnt und ungewollt war es mir dann natürlich auch nur ganz schwer möglich, mich ihr sonst zu nähern, sie zu küssen oder zu umarmen. Wenn sie mich beim Sex so ablehnt, wie kann ich sie dann, wie kann sie mich dann überhaupt annehmen? Ich berühre sie immer weniger, bloß um nicht in den Verdacht zu kommen, irgendwie was von ihr zu wollen. Und damit habe ich ihr natürlich wahrscheinlich die Möglichkeit genommen, sich mir zu öffnen. Ich habe mich zurückgezogen und sie hat sich zurückgezogen. Wie klingt das für dich, wenn du ganz tief in dich hineinspürst? Hast du dann auch mal das Gefühl mir geduldet, als gewollt zu sein. Ich habe dann angefangen, mich abzulenken mit Medien, Alkohol, Sport. Ich bin Rennrad gefahren, stundenlang. Oft auch, um gar nicht zu Hause zu sein. Und ich habe auch Pornos konsumiert. Die Frauen in den Pornos waren immer bereit. Sie signalisierten den Männern, und damit auch mir, dass es für sie das Größte war, mit ihnen Sex zu haben und dass es nichts Schöneres auf der Welt gibt als einen erregierten Penis. Ich dachte irgendwie, dass in den Pornos sei sowas wie Realität. Ich dachte, wenn ich es genauso mache, wenn ich sie genauso anfasse, dann kann ich auch ganz leicht Sex mit meiner Frau haben. Ich habe mich dabei noch weiter weg von meinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen entfernt, um diesem Trugbild nachzujagen und frustriert dann festgestellt, dass das ja auch nicht funktioniert. Ich bin wohl nicht Mann genug gewesen, damit sich mir meine Frau dann irgendwie hingeben konnte. Ja, und dann so irgendwann, nach fast 20 Jahren Ehe, habe ich dann angefangen, meine Frau zu betrügen. Ich habe sie erzählt da ist eine Welt für sie zusammengebrochen. Sie warf mir vor, unsere Ehe zu zerstören. Und für mich hatte sie damit absolut recht. Ich trug die Schuld. Ich war für das Scheitern verantwortlich. Schließlich konnte ich ja meine Bedürfnisse nicht kontrollieren. Und ich hatte immer wieder furchtbare Gewissensbisse deshalb. Es war so leicht, ihr Recht zu geben, und mich in ihrem Schmerz zu versetzen. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, mich zu trennen. Aber davor hatte ich viel zu viel Angst. Sowohl ihre als auch meine Familien würden mich verdammen. Meine Kinder würden mich hassen. Das hätte ich niemals überlebt. Meine Frau ist vor etwa sieben Jahren an Brustkrebs gestorben. Letztendlich hat sie mich verlassen. Und ich weiß nicht, wie es in meinem Leben weitergegangen wäre, wenn sie noch lebte. Nach meiner Ehe habe ich mich in mehrere kurze Affären gestürzt, immer mit der Absicht, frei bleiben zu wollen und mich nicht mehr in eine Abhängigkeit zu begeben, kein Gefängnis mehr. Meine Männlichkeit habe ich darüber definiert, wie schnell und wie oft ich Frauen zum Höhepunkt bringen kann. Diese Zeit war eine Zeit, in der ich wie in einem Rausch gelebt habe. Sex war die Droge, ich konnte gar nicht genug davon kriegen. Ich brauchte immer mehr und je mehr ich davon hatte, desto weniger befriedigte er mich. Dann brauchte ich noch mehr. Von jetzt aus betrachtet war das wohl die schlimmste Zeit in meinem Leben. Wenn ich daran zurückdenke, werde ich traurig. Ich habe meine Gefühle und mein Inneres, ich habe mich selbst da total verleugnet. Ich habe mich berauscht, weil ich mit mir selbst nicht klargekommen bin. Selbstzerstörerisch. Ich habe mich und mein Sein als Mann nicht nur verleugnet, ich habe es beinahe geschafft, das komplett aufzulösen. Und gerade jetzt auch, in diesem Moment, spüre ich immer noch, wie sehr ich diesen Schmerz wegschieben will. Ich will ihn nicht fühlen, dieser Schmerz über all das, was ich mir abschneiden musste oder muss, was ich wegtun muss, weil ich Angst habe, damit mein Gegenüber zu überfordern, zu ängstigen und in die Flucht zu treiben. Der Schmerz, dass ich nicht richtig bin, weil ich Bedürfnisse habe, die meine Partnerin vielleicht nicht teilt. Es ist so beschämend, wenn ich allen Mut zusammennehme und mich so ganz entblöße und verletzlich mache, um dann zu spüren, dass ich auf völliges Unverständnis und auf Ablehnung treffe. Und auch der Schmerz, dass ich nicht genug bin, wenn es um die Bedürfnisse und das Urteil von anderen geht. Der Schmerz, gleichzeitig zu viel zu sein, wenn ich etwas für mich brauche, wenn ich meine Bedürfnisse äußere. Es drängt mich gerade total, mich in den Schmerz der Frauen, die ich damals so verletzt habe, einzufühlen und mich selbst als Täter zu beschuldigen der es nicht anders verdient hat zu verurteilen, nur damit ich meinen eigenen Schmerz nicht fühlen muss. Es ist so viel leichter, mich in fremden Schmerz einzufühlen, als den eigenen zu spüren. Aber er ist da, dieser Schmerz, und er wird so lange da bleiben, bis ich ihn endlich annehmen kann. Mit meiner Frau, Christina, habe ich es endlich wieder gelernt, wie schön es sein kann, Nähe und Bezogenheit zu spüren. Es gelingt mir immer mehr, eine Beziehung nicht als Gefängnis zu sehen. Und ich schaffe es immer besser, mir meiner eigenen Souveränität bewusst zu werden und diese Souveränität in meine Beziehung zu ihr mit einzubringen. Als wir uns kennenlernten und zusammenkamen, haben wir uns beide erzählt, dass wir nicht wieder in solchen Beziehungen leben wollten, wie die in unserer Vergangenheit. Und wir haben uns eindeutig füreinander entschieden und uns Ehrlichkeit versprochen. Das ist für mich der Boden, auf dem ich stehen kann und von dem aus ich mich ihr öffnen kann. Das ist auch der Boden, von dem aus ich mich selbst sehen kann. Und mir darüber klar werden kann, was ich brauche, um mich selbst annehmen zu können. Ein weiterer wichtiger Boden, ein weiteres wichtiges Fundament in unserer Beziehung ist die Kommunikation. Wir haben uns versprochen, alles, was mit und zwischen uns geschieht, miteinander zu besprechen. Ja, und obwohl wir oft und immer mehr reden miteinander, passiert es mir immer wieder, dass ich mir manchmal im vorauseilenden Gehorsam irgendetwas verkneife oder etwas nicht anspreche, weil doch ganz tief in mir drin eine gesellschaftliche Prägung oder irgendeine andere Prägung so fest verankert ist, dass es mir gar nicht in den Sinn kommt, anders zu reagieren. Das ist dann so normal und so logisch und so folgerichtig. Gerade vor kurzem waren Christina und ich zusammen im Bett. Wir haben spielerisch gerungen und uns geneckt. Und irgendwann war dann in mir der Impuls, dass ich mich mit ihr vereinigen wollte. Aber noch bevor ich diesen Gedanken auch nur weiterdenken konnte, wurde in mir ein anderer Gedanke laut. Nein, das ist nicht richtig. Wenn du das jetzt so einfach tust, ist das übergriffig, dann bist du ein Vergewaltiger. Ich habe ihr davon hinterher erzählt und sie hat gesagt, dass sie eigentlich einen ähnlichen Impuls gehabt habe. Wenn ich mich also ihr mit meinem Impuls gezeigt hätte, hätten wir uns gegenseitig verständigen können, absprechen können und wer weiß, was dann geschehen wäre. Eine andere Situation. Wir waren beide im Bad und wollten uns duschen. Ich habe ihren nackten Körper gesehen und war sofort erregt. Aber anstatt ihr zu sagen, wie sehr ich sie begehre, habe ich mich sofort selbst als schwanzgesteuerten und sexbesessenen Macho verurteilt und ich wollte auch meine Erektion vor ihr verbergen, weil ich mich dafür geschämt habe. Sie hat dann versucht, mir zu erklären, dass sie mein Begehren ja, als Kompliment und als Liebeserklärung betrachtet und sich darüber freut. Aber irgendwie kam sie damit gar nicht bis zu mir durch. So sehr war ich in dieser Selbstverurteilung und in dieser Selbstkastraktion versunken. Ja, also auch wenn es mir schwer fällt, weil ich einfach Angst habe, beschämt zu werden, spüre ich immer mehr, wie wichtig es ist, dass ich mich zeige, trotz der Angst und auch gegen diese inneren Widerstände. Denn nur wenn ich das tue, kann ich auch gesehen werden. Und ich glaube eins ganz fest, egal ob Mann oder Frau oder was auch immer, wir brauchen es unbedingt gesehen zu werden. Wir brauchen es ernst genommen und in unseren Bedürfnissen angenommen zu werden. Das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig all unsere Bedürfnisse erfüllen müssen. Aber alleine, dass ich spüren kann, dass mein Gegenüber mein Bedürfnis sieht und es ernsthaft annimmt, hilft mir schon. Dann fühle ich mich gesehen. Und jetzt noch ein paar Worte zum Schluss. Liebe Männer, in den letzten Wochen habe ich so oft gespürt, wie gut und hilfreich es sein kann, mit anderen Männern ernsthaft über diese Gefühle und diesen Schmerz zu reden. Glaubt mir, wenn ihr den Mut habt, euch mit anderen Männern auszutauschen, werdet ihr sehen, dass ihr nicht alleine seid. Und das tut richtig gut. Und liebe Frauen, ich bitte euch, helft euren Männern dabei, sich selbst in ihrem Schmerz annehmen zu können, indem ihr sie annehmt. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt und dass ich das mit euch teilen durfte. Habt's gut.
0: Was hast du erlebt auf dieser Reise in den männlichen Schmerz? Wenn du ein Mann bist, möchtest du anfangen, es wichtig und ernst zu nehmen und zu teilen? Mit wem? Wenn du eine Frau bist, möchtest du es von jetzt an in dich aufnehmen und Worte finden, um danach zu fragen? Denk daran, wenn du dich mit dem Schmerz deines Partners, deiner Partnerin verbinden kannst, ohne die Verbindung zu deinem eigenen aufzugeben, beginnt Heilung und der Rückweg in die Ekstase. Jetzt danke ich dir von Herzen, dass du dich bis hierher auf die ganze Tiefe männlichen Schmerzes eingelassen hast, du trägst damit auch zu meiner und unser aller Heilung bei. Wenn es Dich berührt hat, dann hinterlass gern eine Bewertung auf iTunes, abonniere meinen Podcast und kommentiere diese Folge auf meiner Webseite. Den Link dazu findest Du hier unter dieser Folge. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.